0: ahorita me acordé, ¿nunca viste ese? bueno, obviamente lo viste porque eres la sensación yo creo en el TikTok, ese de hola, ¿cómo decía ese? hola, hola, ¿me escuchan el de talía ah, ¿me
1: oyen, ¿Nunca me, ¿me ese? Eh, <risa> todavía le aplico mi mamá. bueno, bueno ¿me escuchan? ¿me oyen? ¿me sienten? está muy bueno <risa> ¿ya ves?
0: <risa> ya sé. no, y de hecho, bueno, no sé si a ti te pasa pero la verdad es que eso del TikTok yo, bueno yo no y yo siento que José también, la verdad somos como que bien maletas para eso eh. <risa> yo
1: también no tengo idea porque realmente me atreví a hacerlo, dije pues es divertido y eso, pero es bien adictivo
2: creo que es la primera el TikTok, la verdad es que marcó la primera red social para mí que en, en la que no fui intuitivo, sabes eh, yo creo que el, el Facebook pues le agarraste así sin le dabas y le dabas Instagram, más o menos, ahí le empecé a agarrar la onda, pero el TikTok ese sí fue el que definitivamente sí le tuve o le tengo que estar metiendo ahí como que a ver cómo funciona y todo eso. Y yo veo que a ustedes, la verdad es que se les da súper fácil y, y yo sigo sin agarrar la onda. La verdad es que aquí el rey detrás de las redes sociales es el Israel.
0: No, lo que tú no sabes es que detrás de todas esas ediciones hay como dos horas viendo tutoriales en YouTube de cómo pongo las letras en TikTok, cómo le pongo música al TikTok. Es una cosa la neta muy, no sé, como que sí, como dices, la, fue la red social, como que no todavía no me acostumbro. Y como dices, puedes pasarte horas. O sea, empiezas a ver un TikTok y te vas con el que sigue y con el ah, que, que sigue y cuando te das cuenta, dos horas.
1: Exacto, y aparte es por lo mismo de que como el algoritmo va eh, intuyendo las cosas que te gustan y que te interesan, entonces de pronto te encuentras con un montón de TikToks que te interesan, que te dan risa, que están diseñados literalmente para que no te salgas. Entonces es bien complicado.
2: Y, y luego vemos la, uh, los TikToks, por ejemplo, los tuyos, los de mexicanas en Canadá, los de Jesuel Lara, y yo digo, son seis segundos, súper fácil, y, y empezamos a hacerlos, y como dice Israel, esos seis segundos nos llevaban dos horas tres horas para editar seis segundos y yo decía no puede ser como como hay personas que co, co, los que comentamos que pueden generar tanto contenido porque la verdad es que a lo mejor y te digo como no estamos tan adaptados a esa red social como que tenemos la idea pero ya el momento de llevarla a la acción es así como que madre santa sí 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 nos está sí sí hemos tardado un poquito no
1: Sí, yo, yo cuando descubrí que había, o sea, que podías hacerlos y no publicarlos, que puedes publicarlos como privados, ahí fue cuando empecé a jugar con todo. Ajá, entonces yo le ponía así, ah, pues mira, esto se hace así, pues picándole a todo. y le fui descubriendo cosas. Y si hay algo igual que me guste que vea cómo lo hacen las personas, pues igual como dice Israel, lo, lo googleas.
0: No, y sabes, al final de cuentas, yo apenas ayer aprendí que puedes guardar los videos en tu celular. Y fue como que la maravilla, porque yo tomaba puros screenshots, así que, ah, bueno, para que me acuerde cuándo lo vi o de quién es. Pero bueno, la verdad es que esto de la red social, TikTok, es todo, algo todo muy enigmático. Pero, ¿qué les parece si le damos al tema de hoy?
2: Vamos a darle, pues, que para luego es tarde. <risa> ¿Y qué onda? Bienvenidos a todos y a todas a este, su podcast de cada semana, Latino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que semana a semana preparamos
0: para ustedes. Nos presentamos de volada, yo soy José. Y yo soy Israel y como saben, son mexicanos de corazón que venimos a Canadá a buscar ese famosísimo sueño canadiense. Estamos seguros que pues lo que vas a escuchar hoy, lo que has escuchado en otros capítulos, te va a ayudar mucho para, bueno, si estás pensando en venir, estudiar, a vivir o trabajar, o tal vez solo de vacaciones. Y bueno...
2: Eh, este tema va, Doc, el famosísimo sueño canadiense Y para el tema de hoy encontramos a una mexicana perdida en Canadá <ríe> Y literal, ¿eh? no la bautizamos así nosotros Sino que así la podemos encontrar en todas sus redes sociales Además, está de sobra pues decir que es mexicana de hueso colorado también Y pues el tema de hoy va a estar por los cielos Y literal, porque así será porque nada más y nada menos Estaremos hablando del famosísimo y antes mencionado sueño canadiense
0: no hombre, ya. Bueno, desde que empezamos me siento elevado con eso de las cosas acá que se pueden fumar muy acá, ya saben. Pero bueno, no, la verdad es que me sentí así porque pues vamos a hablar de los de los sueños, ¿no? Y es que este tema como el pasado, que si no lo has escuchado te sugerimos que vayas a hacerlo, es uno de esos temas muy controversiales que sí o sí debes de platicar si estás pensando en venir a Canadá. Y bueno, ya para empezar, el episodio de hoy lo hemos titulado Detrás del sueño canadiense. Y bueno... Para empezar de lleno, como estamos diciendo,
2: y aquí como saben en este podcast hablamos sin pelos en la lengua y bueno, son temas como bien dijo Israel, muy controversiales y que como el anterior vamos a hablar la realidad de las cosas, ¿no? Aquí nada de maquillajes, aquí nada de ponerlo bonito porque no tenemos ningún fin eh, más que el informar a toda la gente, el... el ponerles estas son las opciones nuestras experiencias y ustedes eh, deduzcan no y bueno no sé si podernos llamar dreamers o esto solo aplica para los compas que están en los United no, no lo sé pero de lo que sí estoy seguro es que vamos detrás de un sueño y ese sueño se va a lograr porque se va a lograr cuando vienes a Canadá y como ya pudieron darse cuenta o escuchar el día de hoy nuestra paisana directamente de la famosa ¿qué digo famosa? famosísima y hermosa ciudad de México nos estará acompañando en este episodio ella es estudiante, TikToker, espero que lo haya dicho bien, espero que así le digan Y bueno, sin más ni más, Yasmín, bienvenida a Latino a Canadá
1: Muchísimas gracias José, muchas gracias Isra por la invitación Es un honor para mí estar en el programa y participar en este tema Que yo creo que pues, es bastante interesante para todas las personas que pues, desean emigrar a este país Y pues, muchas gracias chicos por la
0: invitación. No, pues, no, pues, bienvenida una vez más, muchas gracias por, por estar este tiempo con nosotros y compartir los micrófonos. Y solo aquí, creo, no sé, José, como sabe que tú y yo somos de la Ciudad de México, como que le echó muchas rosas y la neta qué bueno, porque somos dos contra uno, ¿no? Así es no que... Dijo mentiras. No dijo mentiras, <risa> así es. Y bueno, pues como decimos, cuando vamos a los taquitos en México, ¿por qué no vamos a darle de una vez con todo? Y aunque normalmente empezamos... Pues no sé, preguntándonos aquí con el modo entrevista Pues no vamos a cambiar esa rutina ¿Y por qué, Yasmina, nos platicas un poco ¿Por qué decidiste venir a Canadá? ¿Qué fue lo que te motivó a llegar a este El País de las Oportunidades?
1: Muy bien um, uh, Pues todo comenzó por uh, un viaje Que yo realicé en el año 2017 con mi esposo La verdad es que siempre... Había tenido como la idea en la Ciudad de México, ya sabes, ¿no? Canadá, el país de las oportunidades, donde la gente es amable, donde hay un montón de espacio. Y siempre como que me había dado mucha curiosidad. Era un deseo muy grande que yo tenía cuando pues era más joven, el intentar vivir un tipo de experiencia fuera de lo que ya conocía yo en México, ¿no? Entonces, eh, pues mi inspiración principal fue un viaje que realicé en el 2017, y pues la verdad me enamoré del país, o sea, vine muy poquito tiempo, pero obviamente es dos cosas muy diferentes, venir como turista y ya venir a establecerte en el país, pero fue un momento decisivo, o sea, el venir a conocer el país como de turista hizo que me encantara como la experiencia en ese momento y eso me motivó a, a pues comenzar un proceso migratorio.
2: Oye, y aquí tocas un tema muy importante y creo que, vuelven a ser dos contra uno, porque a diferencia de ustedes, yo, yo me vine sin conocer Canadá, ¿no? Eso, eso de conocer Canadá, pues cambia un poquito entre la expectativa versus la realidad, o como tú lo dijiste, pues no es lo mismo. ¿Qué, qué esperabas de del sueño canadiense o qué, qué idea tenías detrás de este sueño canadiense? ¿Lo idealizaste mucho o ya que conocías Canadá? pues como que tenías una idea más aterrizada de lo que era realmente el sueño canadiense.
1: Yo creo que en realidad nunca tienes una idea realista hasta que te toca vivirlo en carne propia. Siento que la experiencia con vivir en Canadá funciona igual que si alguien te dice eh, oye, ¿qué se siente manejar un Ferrari? ¿no? A lo mejor te puedes imaginar, no, pues bien padre ¿no? Pero si realmente tú nunca lo has hecho si nunca has estado ahí, si nunca has he eh, tenido la experiencia en carne propia eh, pues es muy difícil realmente entender ¿no? o ser consciente de todo lo que conlleva el proceso ¿no? en mi caso yo creo que cuando uno está tan emocionado por, por emigrar o por eh, vivir otro tipo de experiencia como que te olvidas un poquito de las cosas pues no tan positivas te enfocas tanto en las buenas noticias y en lo bueno que en que de pronto pues no eres consciente de que también hay situaciones difíciles, ¿no? Entonces yo creo que pues en mi caso particular, eh, sí lo idealicé un poco, sí lo idealicé un poco, y según yo venía como preparada para ciertas cosas, pero ya estando acá, ya en carne propia, ya en la experiencia, pues es totalmente diferente.
0: Sí, bueno, yo creo que... Ahí me pasó igual y bueno, creo que a todos nos pasa igual, la verdad es que como lo, lo hemos platicado en capítulos anteriores, como que tú dices, ok, ya decidiste que te vas a ir a Canadá y como tú dices, yo también uh, vine antes de decidir venir a Canadá ya pues a establecerme, ya había venido a estudiar, pero pues como tú dices, no es lo mismo venir como que de, de turista que ya venir a vivir, ¿no? Pero pues uno no ve todos esos sacrificios que vas a hacer, a lo que te vas a enfrentar. Y no estamos hablando solo de sacrificios emocionales. Estamos hablando de sacrificios de, con el clima, con las personas, con el choque cultural que vamos a tener. Y como dices, la verdad es que son cosas que estamos tan emocionados de vivir esa nueva aventura que ni siquiera las tomas en cuenta. O sea, no te pones a pensar, oye, ¿será que voy a resistir menos 40 grados? O sea, son así como que tal vez esa temperatura ni siquiera la pasamos por nuestra mente cuando estamos en México o en el lugar donde pues, nuestros latinos nos están escuchando, ¿no? Es así como que muy raro, pero sí como dice, al final de cuentas todos venimos en busca pues, de una mejor vida, de una mejor experiencia, de mayores oportunidades y creo que eso es pues, lo que nos motiva realmente a empezar ese, a perseguir ese sueño canadiense, ¿no?
1: Sí, así es. Y la verdad es que Uh, creo que últimamente en redes sociales se ha como que romantizado mucho esto de la migración, esta idea que tiene el latino de que afuera se vive mejor, de que el parto es más verde del otro lado, a veces hace que te pierdas, eh, un poco de, pierdas un poco de vista las complejidades de lo que conlleva un proceso migratorio, ¿no? Um, las nuevas generaciones hoy en día no quieren escuchar que las cosas son difíciles y que se consiguen con esfuerzo y que no son gratis y que llevan su tiempo. Todo tiene un proceso y todo proceso lleva un tiempo, ¿no? Entonces, pues se ha romantizado un poco también eso y yo creo que es importante que también se hable de, pues, de, de las dificultades, ¿no? Que yo creo que enfrentamos todos. Uno como que se enfoca mucho en, en a veces el caso del de inmigrante que llegó y encontró el sueño, el trabajo de sus sueños rapidísimo y empezó a comprar casa en unos meses, pero te olvidas que detrás de esa experiencia hay miles de experiencias de inmigrantes que les ha costado muchísimo trabajo, que han pasado ocho años y siguen eh, pues luchando por lo que querían venir a hacer en el país, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que, que se hable como para que las personas tengan un poquito más eh, claras las expectativas, ¿no?
2: Y qué bueno que, que, que toques ese punto porque, ah, cómo nos llueve con eso de que nosotros somos reales y, y pues muchos nos han tachado incluso de que queremos vender una idea de, de que Canadá es mala y que no vengan. La verdad es que no, al contrario, queremos que vengan, queremos facilitarle las opciones para que vengan, pero que vengan preparados lo mejor lo mejor que se pueda porque así como a mí me pasó que me faltó algo, a Israel le faltó algo, a ti en su momento me imagino de acuerdo a lo que nos estás comentando que pues sí evaluaste algunas opciones pero de repente salió algo ya estando acá que no lo tenías evaluado, ¿no? Y eso es lo que lo que queremos que se queden cuando escuchan estas pláticas y cuando estamos transmitiendo esta información. No queremos desilusionarles de que no existe el sueño canadiense Obviamente existe el sueño canadiense Hay una expectativa de un, una, un incremento en calidad de vida Lo que sí es que, como bien dijo Yasmin, No hay que romantizar al punto de idealizar Canadá Obviamente tiene sus pros y sus contras Y aquí me gustaría preguntarte, Yasmin. Yo sé que hay muchas cosas bonitas y de esto ya hay muchísimos lugares en los que se habla, porque en redes sociales nadie pone cuando se pelea, nadie pone cuando tiene eh, ahí que sacar en el sofá lo, lo, los centavos para pagar las tarjetas de crédito, ¿no? Creo que de lo otro ya hay mucha información. Me gustaría preguntarte qué ha sido para ti lo más difícil hasta ahorita de este sueño canadiense.
1: Ay, qué buena pregunta. Pues en realidad yo creo que sí si es un tema muy complejo. Hay muchas situaciones que, que han sido difíciles, ¿no? Gratificantes a la vez, porque yo creo que descubres muchas fortalezas que no sabías que tenías y te transforma como ser humano. Pero necesitas muchas herramientas emocionales eh, para que esa experiencia sea positiva y no, pues, negativa, ¿no? Eh, yo creo que... Tan solo el proceso migratorio en sí ya es muy estresante, pero lo que yo he encontrado un poco más difícil es... Eh, quizá esta parte de estar lejos de casa y que damos por sentadas muchas cosas que tenemos cuando las tenemos. Hay muchas cosas que ya se nos dan por el simple hecho de estar en nuestros países. Eh, muchas de las interacciones y de la identidad que tenemos ya viene formada del de lugar en, al que pertenecemos, ¿no? Entonces llegar a un lugar eh, y pues de pronto sentir como esta pérdida de identidad, de no saber a dónde pertenecer, a dónde perteneces, eh, yo creo que eso es bien complicado y el hecho de que de pronto no pues no estás con los tuyos, ¿no? O sea, creo que lo resumiría a darme cuenta que los momentos familiares o sea no puedo ser partícipe ¿no? o sea si en, de pronto sientes y temes que en tu país te olviden ¿no? de cierta manera porque la vida sigue sin ti ¿no? o sea mientras tú estás acá tratando de lograr tu sueño eh, pues tus padres están envejeciendo ¿no? la gente está cumpliendo años te estás perdiendo de muchos momentos que, que de pronto das por sentados ¿no? entonces eh, cuando a veces te das cuenta de eso pues sí, empiezas como a dudar, ¿no? Si, si vale la pena.
0: Sí, exacto. Y bueno, creo que, creo que lo que acabas de decir, si no, no mal recuerdo, pues platicamos un poquito de eso en un episodio con Carla. Y sí, la verdad es que pues, es muy difícil eso de, de desprenderse de, de la familia, de los amigos, de, de todas aquellas cosas que pues realmente nos arraigan a nuestro país, ¿no? Pero pues aquí, como siempre lo hemos dicho, la verdad es que uno vienen en busca de pues, una mejor calidad de vida, una mejor oportunidad. Y a lo mejor en nuestro país no vivíamos mal, ¿no? Pero pues yo creo que el ser humano, por su naturaleza, siempre quiere algo mejor. Y a lo mejor estando en México pensamos que no lo vamos a conseguir, que no lo vamos a lograr. Y es por eso que pues decidimos como que experimentar algo nuevo, ¿no? Y como tú dices, yo creo que este sueño canadiense, pues todos lo ven como que positivo Vas a vivir mejor, vas a ganar mejor Vas a tener mejores oportunidades Pero no ven lo que hay detrás de eso Como tú lo has dicho aquí Si sí tienes una calidad de vida buena Si sí tienes mejores oportunidades Pero te estás perdiendo Pues los cumpleaños Te estás perdiendo esa relación O esos eh, eventos Con tu familia que realmente son Invaluables, ¿no? Y no sé, yo creo que has llegado tal vez Igual tú, José ha llegado un punto, porque yo lo he pasado, de que dices, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya me tengo que regresar a mi país. La verdad es que es mucho lo que me estoy perdiendo y ahora con esto del virus es así como que ¿qué tal mi mamá ya no está mañana y me lo estoy perdiendo? Y, y ahora que los vuelos se cancelaron, si no me dejan ir a México, ¿qué va a pasar? Entonces es así como que pues todo tiene un precio y creo que lo pagamos alto. Podrán decir, ay, pues solamente te estás perdiendo cumpleaños, pero la verdad es que es un precio que se paga... ...pues alto, por eso de... ...por estar persiguiendo nuestro sueño, ¿no? Creo, creo que lo que acaban de decir es fuerte... ...la verdad es que... ...es fuerte porque...
2: ...sí, a veces cuando... ...vemos o buscamos información... ...de venir a Canadá, lo que queremos es reforzar... ...el... el, el pensamiento de... ...sí, estás haciendo una muy buena elección, ¿no? Y, y buscamos esa información positiva de... allá te van a... ...te, te ganas más, allá se vive mejor... ...y como que minimizamos la información de... ...ah, oye, pero también hay esto, esto y esto... ...y prepárate para esto y esto y esto, ¿no? Y, y la verdad es que... ...sí, sí es fuerte esto de, de... ...de querer regresar a México... ...yo creo que pasa mucho... ...a lo mejor y no pasa al principio... ...porque obviamente esto es como una relación... ...en las relaciones... ...al principio todo es miel... ...como, como bien decía... A ...Juan me parece en el episodio anterior... La primera vez que ves caer nieve, si no estás acostumbrado, uff, ¿no? Cada copito lo ves, bendices la nieve y eso. Ya después de tres años, cuando cae la nieve, dices otra vez la nieve, ahí viene, ya no puedo vivir con la nieve, no quiero frío, quiero sol. Y, y cuando a lo mejor en tu país decías ya no quiero sol, quiero frío, o sea, si sí empiezas a extrañar cosas que a veces das por sentado, la misma comida, ¿no? No sé si les ha pasado que incluso la misma comida puedes encontrar comida muy rica aquí en, en Canadá y mexicana eh, pero es no solamente lo que es la comida, es todo el concepto cultural que hay detrás de la comida en México, en las comunidades latinas no de sentarse a comer en la mesa la sobremesa, todos esos conceptos y si sí, de repente pues uno flaquea y si sí, pasa por su mente por lo menos en la mía el general esa idea de a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Enfocarse otra vez, ¿por qué estoy aquí? Eh, y volver a poner en la balanza otra vez. Y, y, y repetimos, ¿ah? no es obligación quedarse tampoco. En algunos eh, episodios anteriores también lo hemos tocado. El, pues a veces decir, oye, ¿sabes qué? No se armó y se regresa uno y por pues así que cada quien con sus canicas. Tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada. Yo creo que a veces idealizamos mucho el, el quedarnos en Canadá y, y no evaluamos esas opciones, pero sí, sí es fuerte y la verdad es que no lo había pensado de esa manera, de todo lo que pierdes por venirte. Obviamente yo lo había idealizado o pensado en la manera de, bueno, están tus familiares allá, pierdes el contacto y eso, pero el, 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 lo que acaba de decir ya es muy fuerte, el, el me van a olvidar es súper fuerte y la verdad es que ahorita que lo, que lo, que lo estoy analizando no me cae el 20 de, 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 del, del mensaje tan profundo que lleva esto, ¿no? Y, y creo que no, y, y espero, y yo me lo estoy idealizando ahorita, es no no es tanto que ellos te olviden, porque obviamente tus papás, tu familiares siempre van a estar ahí para ti, sino que tú lo percibes así, ¿no? De no estoy como estaba antes, algo va a pasar, ¿no? Que, que ha pasado por tu mente, ellos mío, como... Eh, Pregunto a Israel Israel, ya me quiero ir.
1: Oh, pasa muchísimas veces. O sea, y la verdad es que nunca lo pensé, porque yo venía súper idealizada, súper emocionada. Yo hice un proceso consciente de saber que me iba a venir y yo hice un proceso consciente de saber que iba a migrar y que iba a renunciar a varias comodidades que tan solo por existir en tu país tienes, ¿no? O sea, el decir, ay, vengo de esta universidad y que... Y que de una reconozcan cuál es la universidad. O sea, aquí no tienes eso, ¿no? Entonces, yo sabía que iba a renunciar a, pues, muchas situaciones, eh, incluso familiares. O sea, mi mamá me lloró un año antes de que yo me viniera. Yo ni siquiera había planeado cómo me iba a venir. Yo no tenía idea si me iba a venir. Y mi mamá me, me lloró un año, ¿no? Y yo así, mamá, todo... O sea, es una idea que tengo. Es un sueño. La verdad, no, no sé ni cómo lo voy a aterrizar. O sea, ¿por qué lloras, no? Entonces... O sea, yo como que me mentalice desde, desde mucho antes y a pesar de eso, como les digo, o sea, ya una vez viviéndolo en carne propia, las cosas se entienden y se experimentan muy diferentes y no significa que le pase a todas las personas, ¿no? O sea, recuerden que cada situación y cada caso es muy diferente y muy particular, ¿no? Y cada quien habla como le va en la feria, como dicen, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que, que la gente también tenga este tipo de información y no solamente se exponga a lo bueno, ¿no? Porque entonces así como que ya estás previniéndote a que hay personas que también lo viven de esta manera, ¿no? Y entonces si te llega a pasar, si llegan a haber obstáculos en el camino, que los van a ver, se los aseguro, o sea, en un proceso migratorio seguramente las cosas no van a salir Exactamente como las planeabas o tan rápido como las planeabas, ¿no? Entonces que puedas estar eh, pues más preparado y tengas las herramientas adecuadas para procesar eh, los cambios ¿no? y, y lo que, lo que llega hacia ti, ¿no? Y pues también no se trata tampoco de eh, como asustar a las personas, ¿no? O sea, yo creo que al contrario, es como darles la información para que sean más eh, conscientes y tengan más claridad en las decisiones que están tomando, ¿no? O sea, yo sí me mentalicé, sí lo planeé con mucho tiempo, eh, pasé la mayor parte del tiempo con mi familia que pude y aún así, o sea, llegó una compañera de mi trabajo y me dijo, alguien, o sea, una persona le dijo a ella, eh, alguien me dijo, ve a casa, o sea, regresa a tu casa, regresa a tu país cuando todavía tengas a quien ir a visitar. O sea, qué fuerte, ¿no? Y ahorita con todo lo de la pandemia, o sea, yo planeaba ir, o sea, a mí se me han truncado los planes de regresar a mi país muchísimas veces, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que, que pasa. De pronto uno a veces dice, está aquí cerquita, o sea, son cinco horas, seis horas, ¿no? O sea, realmente voy a regresar, voy a ir dos veces al año. ¡Ajá! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¿No? O sea, entonces son cosas que es importante, pues, que la gente sepa, ¿no? O sea... Sí, estás renunciando a varias comodidades y, y a varias cosas ¿no? Que, que, que no entiendes hasta que lo vives.
2: Y creo que diste en el punto, el, el tema no es asustarlos, el tema tampoco es idealizarlos, el tema es aquí está la información, úsala para que pues planees lo más adecuado y como bien dices, no todos tenemos la misma experiencia pero, pues, si juntamos lo que dice Israel, lo que dice Yasmín, lo que dice José, lo que dice Juan, lo que dice Carla, pues vas creando tu idea de, ah, mira, esto me podría pasar a mí, esto no, esto, bla, 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 y vas haciendo tu idea y, pues, en eso construyes tu plan. Y, a ver, cambiarse de colonia ya es un show. Imagínense cambiarse de país, ¿no? O sea, sí, sí es complicado, no es, no es difícil Tampoco es fácil, depende de cómo lo planees, ¿no? Hay, hay personas que incluso cambiándose de, de colonia ya se les cae el mar. Pero hay personas que yo he visto que se cambian de país como si se cambiaran de, no sé, de cuarto en su casa y, y la, la libran bien, ¿no? Que están que estamos acostumbrados, ¿no?
0: Sí, no, y oye, y bueno, creo que nos estamos poniendo un poco sentimentales aquí, ¿eh? pero... Quiero regresar a eso que dijiste de lo perdido No sé si se acuerdan de la película Coco De la de Disney Cuando dijeron eso de que nos van a olvidar Me sentí en ese momento cuando los muertos Tratan de regresar a, O sea, de pasar ese puente Para regresar a ver a sus familiares Y ya ves que llega un momento así como que No puedes pasar porque ya te olvidaron No sé, me sentí como que llegando a México Aterrizando el avión y que la digan En la aduana, en, en migración Israel No, ya no te van a dejar pasar. Y digo, la verdad es que es algo que puede sonar así un poco tétrico, pero sí, sí puede lograr llegar a pasar. Y bueno, ya para no... Como decimos, la verdad no lo decimos para asustarlos ni para desmotivarlos. Decir, no, no vengan a Canadá, van a sufrir, van a esto. Pero bueno, son cosas que sí tenemos o que tienen que saber antes. Porque si yo lo hubiera sabido, tal vez... Digo, hubiera seguido con mis planes, pero sí hubiera tenido tal vez, pues ya un poco más de preparación en mi cabeza, ¿no? Y aquí, pues pasando un poquito a otras cosas, pues sabemos que, por ejemplo, hay muchos países que ofrecen, pues, estas op opciones de emigrar, por no decir que todos los países, ¿no? Pero bueno, nosotros nos decidimos por Canadá, pero por ejemplo está Australia, no sé, o sea, hay varios, ¿no? Entonces digo, pero ¿por qué tú, Yasmin, decidiste por Canadá? ¿Tú crees que es... Es un proceso muchísimo más rápido Más barato eh, ¿Por qué fue Canadá?
1: Bueno, pues yo nunca les voy a decir que es un proceso rápido Que es un proceso barato Que es un proceso fácil Nunca, o sea, yo creo que es algo que promuevo mucho En mis redes sociales eh, Contarles como las dos partes Ser lo más objetivo posible y que la gente tome Lo que le, le sirve eh, Yo en lo personal Elegí Canadá por la cercanía Con México eh, Siento que si hubiera escogido otro país como Nueva Zelanda, Australia, pues las distancias, ¿no? eh, Son, pues, mayores. Y Canadá, pues, era como la más cercana, además de que eh, cuando investigué, pues es uno de los países que te permiten eh, estudiar y traer a tu, a tu pareja con un permiso abierto de trabajo, y es también uno de los países que te permiten aplicar a una residencia permanente por medio de los estudios entonces creo que esas fueron mis, mis mayores motivaciones y también pues como el estereotipo canadiense de que son muy amigables con, con los migrantes y que la gente es muy respetuosa y amable como que todas esas cosas me hicieron decir, sí, quiero ir a Canadá Canadá es el país
2: Oye y... <risa> Y, y espero no, no no sea muy muy agresiva mi pregunta pero de todas las provincias que habían teniendo más calurosas ¿por qué escogiste una de las más frías? ¿cómo se llama José? ¿cómo se llama ¿Cómo la se provincia? No, 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 no lo voy a decir no lo voy a decir <risa> <risa> ayúdenme por favor Saskatchewan
1: Saskatchewan <risa> muy, cercano, muy cercano, muy bien, vi lo que trataste de hacer, a ver cómo se dice <risa> tú este?
0: Bueno, yo digo que es Saskatchewan Saskatchewan ah, sí, sí, esa palabra la verdad es... ¿Te, te acostumbras? Te acostumbras, te acostumbras. A la verdad es
1: que yo llegué a la fila de... Yo llegué a la fila del aeropuerto Y me preguntó... Había uno de migración y me dijo ¿Para dónde vas? ¿No? Yo voy a estudiar a... ¿A dónde? Yo no tenía idea cómo se decía O sea, ni siquiera me había puesto a buscar Cómo se pronunciaba la palabra, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, es complicado Ya que vives acá, pues... Eh, te adaptas, ¿no? Pero... Pues me decidí a esta provincia, en realidad siento que fue ya un poco la manera en que se dio eh, mi proceso, ¿no? O sea, en realidad yo había aplicado para, para otras provincias, pero yo hice un proceso de investigación eh, con los con las opciones migratorias. O sea, la verdad es que yo desde antes de venir, yo venía con la idea de que pues sí quería transformar mis estudios en un proceso migratorio, ¿no? Y entonces, hice ese, ese, literalmente me metí a leer, a leer todas las reglas de todas las provincias para ver cuál, es, cuál era la que más me convenía y fui, fui como descartando opciones, ¿no? O sea, mi esposo me dijo, de entrada, el, o sea, me la puso súper complicada, me dijo, yo no me voy a ir a un lugar donde las temperaturas bajen de menos 15, y yo así de, o sea, me dijo, no quiero ir a Canadá yo sí. O sea, sí estás consciente que vamos a Canadá, ¿no? O sea, sí, o hubiera, sea no quería
0: venir a Canadá, ¿sí? Exacto,
1: ¿no? Exacto, como si ¿sí ubicas, ¿no? Si
0: ubicas el Polo Norte, <risa> aladito.
1: Si ¿Sí conoces a Santa Claus, <risa>
0: pues por ahí. Ahí pasa sus vacaciones.
1: Sí, o sea, me la puso como súper complicada. Entonces empecé como, como a hacer una investigación de las provincias o de la, con las ciudades más grandes. Eh, entre mis opciones, pues obviamente eran Oragua Ottawa y Vancouver, ¿no? Pero cuando me metí ahí como a leer ya sus procesos migratorios, como que yo decía, no, es que, es que a mí me suena como un poquito menos de, 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 de requisitos en estas otras provincias, entonces fui haciendo, fui descartando opciones, ¿no? Y tené, bueno, mi esposo ten, tiene un amigo que vive en Toronto y le dijo, mira, no te preocupes por el frío, lo que es real es que después de los menos 15 grados tu cuerpo ya no distingue si son menos 30, si son menos 25, si son menos 50, o sea, ¿sabes que hace frío? ¿no? Y ya, claro. y también no es como que te la pases todo el tiempo afuera, o sea, en todas partes hay calefacción, que es lo que yo siempre discuto, o sea, a menos de que realmente quieras eh, hacer actividades al aire libre, o sea, realmente es que no te expones tanto, ¿no? Entonces, cuando le, le propuse como las, las opciones migratorias a pues a mi esposo, ¿no? Le dije, mira, eh, Saskatchewan tiene eh, salud para todos los residentes yo no tengo que pagar nada extra pa, eh, por parte de la escuela ni mucho menos para mí, para ti ¿no? O sea, es una de las, de las cuatro provincias creo que ofrecen eh, ese, digamos que oportunidad de ir al médico sin tener que pagar nada extra ¿no? y entonces esa era una ventaja otra ventaja es que el costo de vida era mucho más bajo que en ciudades grandes ¿No? Entonces O sea, fueron como de las cosas que, que Más me motivaron a venir por acá Y pues realmente Me dieron la carta de aceptación Relativamente rápido, entonces dije Pues de aquí soy Los cachos me eligió
0: <risa> No hombre, y creo que Bueno, tú suenas demasiado organizada Porque hiciste tu búsqueda de todas las provincias Y yo, la verdad, bueno Yo creo que, yo dije, yo había venido a Toronto Entonces dije, pues regreso ahí, ¿no? Y la verdad que, como tú dices, pues mmm, sí se necesita una planeación, como que necesitas dedicarle tiempo, porque no sé si ustedes sabían, pero pues como lo comentó Yasmin, cada provincia tiene diferentes maneras de emigrar. No quiere decir, eh, todo Canadá se rige obviamente por las leyes federales, pero cada provincia tiene ese gran derecho de decidir cómo va a recibir a los migrantes a esa provincia, ¿no? Entonces creo que es algo que, pues si tú estás pensando ya y te decidiste por Canadá y estás en ese, en ese momento que estás en busca del sueño canadiense, pues sí es muy importante que como Yasmín veas a qué lugar vas a llegar. Porque, pues por ejemplo, yo estuve en Toronto dos años y ahí no me pude hacer residente y ya voy acá en Alberta pues otros dos años y pues espero que aquí sí, pero tal vez como si hubiera hecho yo mi búsqueda, pues acá pudiera ser un poco nerd y así como que, ah, sí tengo que buscar y así. Tal vez me hubiera podido ahorrar tiempo y como dijo Yasmín, pues dinero. Que tal vez es algo muy importante y que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Oye, ¿y siempre
2: vas a ser bienvenido en Yukon o los territorios del noreste por cualquier cosa? Ah, ya es un poco más fácil.
0: <risa> no, pero espera, porque yo sé de provincias, no sé si saben, pero por ejemplo, ahí no me acuerdo exactamente qué provincia, lo voy a buscar, se los voy a postear, pero si llegas por ejemplo a Toronto, y te quieres mudar a esa provincia para pues, hacer tu proceso de migración, ya no te aceptan, porque dicen que debiste haber llegado primero a esa provincia para que puedas empezar el, el proceso. De otra forma, son como que muy elitistas, o si no nos escogiste primero, pues no vengas a rogarnos después. Entonces sí te digo, sí yo creo que sí importa mucho el lugar pues, en el que decidas llegar, ¿no?
1: La verdad es que cada provincia tiene, eh, como dices, no, sus reglas y a veces eh, el hacer esa búsqueda o empaparte de esa información te va a, pues a lo mejor a ahorrar un poquito de dinero y varios dolores de cabeza, ¿no? En, en el proceso. O sea, yo en mi caso llevo dos años, cinco meses y ya apliqué para la residencia, ¿no? O sea, vamos, no es el caso de todas las personas. Pero sí es importante como que hagan esa información. O sea, la verdad es que todo, todo deseo eh, tiene que tener un proceso de ejecución y se tiene que convertir en algún punto en tu pasión. La verdad es que yo soy ser organizada, pero soy muy. me gusta mucho hacerme de información para, para tomar la mejor decisión.
0: Oye, como no
2: te conocí antes, ¡ay! qué cosas. <risa> Oye, y aquí voy a poner mi disclaimer porque. Tenemos que, como, como decimos en México, nos vamos a poner el parche antes de que nos salga el grano. Acuérdense que toda la información que estamos dando son en puntos de vista y experiencias para que obtengan la información real. Siempre vayan a las a páginas oficiales del gobierno. Es totalmente gratuito. Toda la información que necesite va a estar ahí. Siempre consulten la información oficial. Hay páginas que la dan un poquito más digerida, pero acuérdense que eh, los procesos migratorios cambian constantemente, están en constante evolución, por lo que si quieren tener el, la más actualizada, la información más actualizada, vayan siempre a las páginas oficiales del gobierno canadiense. La verdad es que si sí hay que rascarle un poquito, si sí hay que eh, buscarle un poquito la información, pero ahí está todo. Eh, no sé, en tu caso, Yasmin, Yas, eh, perdón... Eh, eh, fuiste a la, las páginas oficiales Contrataste a algún agente migratorio Un intermediario, todo lo hiciste por tu cuenta ¿Cómo, cómo le hiciste todo este tema de, de llegar a la conclusión De que tu mejor opción era Saskatchewan Ah, oh, ya vas, ya bien. vas Ay, sí, No, ya. eso, bueno, practicando, lo ¿Lo ¿ves?
1: Muy bien um, Bueno, yo cuando, cuando vine de visita a Toronto eh, Tuve la oportunidad Digamos de hablar con un consultor que literalmente habló con nosotros 15 minutos, ¿no?, eh, acerca de qué procesos migratorios existían en Toronto, y él, digamos que por mi perfil, por nuestro perfil, dijo o oh, sugirió una maestría, ¿no?, en Toronto. Entonces, ya, o sea, fue toda la información que él me dio, y yo me regresé a México con esa idea. Entonces, yo me puse a hacer toda mi investigación y a leer al respecto, eh, y las cosas se fueron dando de esa manera, ¿no?, yo cuando vi todos los requisitos de las maestrías, todo lo que se necesitaba, me pareció demasiado complicado. O sea, yo dije, yo no voy a poder eh, cumplir con todos estos requisitos. Y para empezar, ni siquiera me habían dado el título, ¿no? Ya saben que en México se tarda muchísimo, entonces mi título sería un proceso y se hubiera tardado muchísimo más mi proceso para venir acá. Entonces, eh, pues me puse como a leer qué otras opciones había, como por la vía educativa, y, y es que de verdad, o sea, toda la información está en las páginas oficiales, ¿no? Por eso también es tan importante que, que, que pues manejen el inglés, porque todas las búsquedas con información valiosa van a estar en inglés. Entonces sí me metí como a la página oficial, a leer qué otras opciones tenía, eh, y ahí vas descubriendo más información, ¿no? Y como les digo, o sea, llega un punto en que te apasiona. O sea, si es algo que realmente quieres si es algo que realmente tienes en mente vas a buscar la manera, o sea, yo creo que en esta vida el querer realmente cuando se convierte en algo tan fuerte en tu ser buscas la manera, o sea, no sabes cómo le haces pero buscas la manera, o sea, de, de momento yo no contraté a un asesor pero yo trataba de empaparme de toda la información que a mí me fuera posible de manera gratuita o sea, buscaba yo en internet eh, bueno, en ese entonces no había tampoco tantos videos o tanta, tantos creadores de contenido al respecto, ¿no? Um, había ferias que hacían de pronto en México de, de estudiar en Canadá, pero me parecían carísimas y además pues obviamente ya son eh, pues, personas que tienen acuerdos con ciertas universidades en ciertas áreas. Entonces como que la opción es muy limitante, ¿no? O sea, llegó un punto en que me empapé tanto de, de la información que, que de pronto sabía, infor, sabía información que los mismos que trabajaban ahí no tenían idea o que me daban mala información, ¿no? Entonces, ajá, o sea, todo realmente lo hice, pues, en internet. La verdad es que la información está ahí, ¿no? Eh, hoy en día que te digan, ay, es que no sabía, o sea, por favor, ¿no? La o sea, nunca en la historia de la humanidad ha existido tanta información como lo es ahora. Entonces, es por eso que es tan importante, como lo mencionó José eh, antes que tú eh, busques eh, las diferentes perspectivas y la diferente información que la gente está ofreciendo de manera gratuita y tú te formes una perspectiva, ¿no? Pero que no te vayas nada más con, ah, pues la, toda la gente, pues obviamente si vas a seguir a personas que solamente hablan de Toronto y de las maravillas de Toronto, pues posiblemente no vas a tener con qué compararlo, ¿no? Pero entonces por eso tienes que exponer como tu mente a todo el tipo de información que existe y de ahí tú vas a formar un criterio para qué es lo más conveniente a tu caso y a tu persona y a, tu, a tus necesidades ¿no? y de tu familia
2: Oye, y nada más para a, 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 a añadir un punto a tu comentario hay personas que no sé si llamarlo salud mental paz mental o simplemente necesidad pues sí quieren contratar a un consultor aun cuando pues la mayoría de los casos no son tan complejos que necesiten un consultor o un abogado migratorio, chequen que estén dados de alta no sé cómo le llaman a, a consultores certificados, no no sé exactamente el tema, el, el dato pero está en la página en las páginas oficiales pueden verificar que la persona que están contratando sea apta para estar ejerciendo como consultor o abogado migratorio ¿no? que que a veces, pues así como bien dijo Yasmina, hay muchísima información, pero también hay muchísima desinformación en Internet, ¿no? Por eso hay que buscarlo y hacer tu criterio eh, lo más cercano a la realidad que te aplica,
0: ¿no? Sí, toda la razón tiene hoy José. La verdad es que sí, muchas, si no, si no, no me van a dejar mentir, pero hemos recibido... Pues así como dice José, no muchísimas preguntas, pero sí gente que nos dice que hasta ha estado en esos fraudes, ¿no? De gente que dice, oye, yo te consigo los papeles, yo te llevo, yo el otro. Y pues no, o sea, la verdad es que, pues hay gente que sí te quiere ayudar, pero no toda la gente es buena. Así es que tengan cuidado, como dice, estamos diciendo, vayan a las páginas oficiales y aunque como dijo Yasmin, pues es, obviamente es bueno que te empapes de, pues... ...todos aquellos que estamos haciendo... ...pues todo esto... ...este contenido gratis... ...aquí José me va a matar... ...pero la verdad... ...no solo nos escuchen a nosotros... ...vayan y escuchen las experiencias de... ...pues de... ...Yasmín... ...tenemos... ...al pasaporte colombiano... ...tenemos a... ...o sea hay muchísimas personas... ...que están haciendo este tipo de contenido... ...y la verdad es que entre más... ...te empapes de la información... ...pues mejor preparado vas a estar... ...y como hasta a Yasmín le pasó... ...o sea igual y tú... ...sabes más cosas que la gente que está promoviendo que te vengas a Canadá y también esto va a depender pues de tus capacidades porque pues como Yasmin dijo no pues yo una maestría la neta no, no me aviento pues tú también lo puedes hacer y decir oye me voy a ir por tal vez por un college o me voy a ir por otra vía, me voy a, voy a tratar de conseguir un permiso de trabajo etcétera, digo todo va alineado a tu persona y cuántas ganas le estés echando pues para llegar y lograr ese, ese tan anhelado sueño canadiense
1: y además algo que me gustaría agregar es que yo siempre le recomiendo a las personas que se hagan responsables de su propio proceso, aunque contraten a un agente, aunque contraten a un consultor, eh, no le dejen todo a ellos. Es mucho más fácil si tú ya hiciste una investigación y ya les das opciones para que te puedan apoyar, ¿no? Y además siempre lo digo, a nadie en esta vida le va a, le va a importar más tu bienestar y, y las cosas de tu vida que a ti mismo. O sea, nadie va a hacer las cosas mejor para ti que tú mismo.
2: No, entonces... Qué fuerte, ¿ah? ¿eh? Oye, muy buen mensaje. Fuerte, pero bueno. No, no es regaño, pero es realidad. No estamos hablando solamente de dinero. Aquí estamos hablando de un sueño. Y, hombre, aquí me, me van a matar porque la plática está buenísima y está muy interesante. Y hemos tocado puntos muy relevantes, pero desgraciadamente tenemos que llegar a una conclusión. Y me gustaría preguntar abiertamente aquí... Eh, Detrás del sueño canadiense, como lo pensaban a cómo está ahorita, ¿qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué pudieran decir que es el verdadero sueño canadiense?
0: ¡Pum! Ahora sí que me agarraste desprevenido, ¿no? Pues yo creo que para todos el sueño canadiense es venir, pues, a tener una mejor vida. La verdad que yo creo que es cuestión de perspectiva, porque... Por ejemplo, hay gente que tal vez solamente convenir, con tener un trabajo estable Con poder Tener unas vacaciones al año decentes Por tener El suficiente eh, Dinero para poder Darle una vida buena a su familia Pues totalmente eso es uh, Más que suficiente, aunque tal vez No tenga el mejor carro, no tenga la casa Más grande, no tenga las joyas Etcétera, pero pues si eso Te hace feliz, pues chido, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, pues Va por ahí la cosa, la verdad Yo aquí en Canadá estoy luchando Por este sueño porque aquí me siento Una persona que puedo ser yo Que no me van a juzgar Que puedo Que aunque tal vez no voy a O en este momento no tengo la casa de lujo El carro de lujo, etcétera, Me siento seguro que no me van a robar No me van a asaltar Y que estoy seguro que Tarde que temprano Una oportunidad que me va a hacer feliz Pues la voy a conseguir y básicamente, pues eso es el sueño canadiense para mí. Pero no esto no aplica para todos. Obviamente, yo como lo hemos platicado, si me vuelvo rico en Canadá, pues qué chido. Pero con que me dé para vivir, para unas vacaciones y para estar contento, para mí es más que suficiente.
1: Muy buen punto, en uh, Mi caso, siento que en general el sueño canadiense eh, va como un poco más orientado a tener una calidad de vida sin importar, eh, digamos que tus limitaciones de raza, de sociales, económicas, el poder disfrutar de una vida de calidad y tener una paz mental, eh, en, no sé, en general, ¿no? Eh, en mi caso eh, yo creo que era pues esa, esa, esa paz mental ¿no? de sentir que estoy en un ambiente seguro, como mujer ¿no? incluso que, que me siento muy segura, que puedo salir a las calles, que puedo vestirme como sea y que no me van a atacar que no me van a acosar yo creo que eso es algo que yo nunca había experimentado, o sea es, es algo que yo le agradezco inmensamente a este país es la paz mental con la que yo vivo, después de de vivir en un estado de supervivencia, ¿no? O sea, porque yo no vengo de, de, de una familia rica, de un fraccionamiento, de las mejores escuelas, o para nada, en absoluto. Yo vengo de los barrios populares de México, ¿no? Y lo digo abiertamente y no me da vergüenza, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado, ¿no? Comentarios de personas que me dicen, ¿cómo crees? O sea, ¿en qué México vivías? Y yo, así de, pues seguramente en otro diferente al tuyo, entonces vivieron en Europa, porque esas eran situaciones para mí, pues, este del diario, ¿no? Estar en, en, en este estado de alerta, de supervivencia. <risa> sí, entonces el tener esa paz mental y el saber que hay un lugar en el que también tu esfuerzo paga, yo creo que es muy importante, ¿no? Y como dices Isra, o sea, como dice Isra, eh, un lugar en el que puedes ser tú, ¿no? Entonces sí, es como como pues bonito experimentar eso
2: Madre, la cabeza me va a explotar de tan buenos puntos que tocamos hoy la verdad es que aunque muchos no lo crean eh, hay personas que vienen a Canadá no con el sueño o que el sueño canadiense no representa hacerse rico no representa incluso dinero porque hay muchos que incluso vienen a ganar menos dinero o vienen a empezar de cero a Canadá pero lo que acabas de tocar es súper importante. Canadá te da esa ventaja de ser tú. El sueño canadiense no está relacionado netamente con lo monetario, con lo económico. Sí, Canadá te da cierto, cierta posibilidad de que vivas bien, que vivas tranquilo. Hay que chingarle, ¿no? También hay que chingarle porque no es... Voy a llegar y me, me van a estar aventando billetes ahí. Pero sí te da esa tranquilidad también de... trabajando vives tranquilo y abogado del diablo yo sé que también esto no les gusta pero como saben el tiempo no perdona y esta vez hemos sucumbido al tiempo y tenemos que despedirnos pero no sin antes dar las ya clásicas recomendaciones finales
0: bueno y solo para concluir con este tema pues queremos comentarles que pues como escucharon eh, este sueño canadiense les va a tener que Sacar desde lo más profundo de su ser la mayor cantidad de paciencia y van a necesitar una buena planificación, pues este proceso no es ni siquiera corto, no va a ser barato y no va a ser fácil. Así es que aunque duela, esto así es. Así es que debes estar dispuesto a enfrentarte a todo esto que conlleva, que hemos estado platicando el día de hoy. Pero como siempre lo he dicho, estoy seguro que al final del proceso, cuando tengas tu residencia, cuando seas ciudadano, todo lo que habrás pasado habrá valido 100% la pena.
1: Así es. Uh, mi recomendación sería que, que estén con la mente muy abierta a todo y aferrada a nada. El migrar es un proceso de ajuste, de adaptación de crecimiento emocional y de paciencia. La felicidad no llega en automático por llegar al país rápido, ¿no? O sea, las cosas no llegan rápidas, hoy en día lo queremos todo rápido y al instante, y no es cierto, y, y precisamente es por eso que, que es tan satisfactorio, ¿no? Las cosas a veces que más nos han costado trabajo en la vida, que son más dolorosas, son las que más nos, nos ayudan con nuestro proceso eh, de transformación como seres humanos, nuestro proceso de evolución eh, yo creo que emigrar es una prueba de valentía y de optimismo y eh, también es muy importante que la gente tenga eh, la, las ganas de escuchar diferentes perspectivas, no solamente las buenas como ya lo hemos hablado eh, porque así vienes más preparado para afrontar cualquier situación y como que ya no te asusta tanto el impacto ¿no? si, es que, si es que te llega a pasar de, de los cambios y los obstáculos y pues si nos, si nos adaptamos mejor vamos a disfrutar mucho mejor la experiencia
2: hoy, hoy ha sido un capitulazo y ya me dejaron sin palabras, ya me dejaron sin recomendaciones todo lo que diga ya va a quedar corto con las recomendaciones que acaban de dar y pues aquí nada más preguntarte Isra y Yasmín algo que quieran agregar
0: no, pues yo nada más quiero agregar que a lo mejor sí te van a llover un chorro de billetes, pero así como te llueven, así se van. Así es que aguas con eso, aguas con eso.
1: Yo creo que hay muchos puntos en ese aspecto que son muchas cosas. Es, es un tema bastante largo para hablar no solamente en, en tan poco tiempo. Pero pues si están conscientes, o sea, a mí me gusta decir mucho que a veces. Ahora comparo el proceso migratorio con el tener hijos, ¿no? O sea, yo no tengo hijos, pero recibo un montón de mensajes de cuando tengas hijos no vas a dormir, este... No, o sea, a mí me da mucho miedo eso porque me encanta dormir, ¿no? O sea, y no vamos a poder hacer esto y a lo mejor tu vida va a cambiar, ¿no? A lo mejor no lo hacen como en mala onda, sino como con la idea de que estés preparado, ¿no? Y si tú tomas esa decisión, la vas a tomar más consciente y más preparada para lo que, la, lo que involucra esa gran responsabilidad, ¿no? Y entonces a mí me encanta decir que, que pues también el migrar ¿no? y el, el viajar a otro país eh, te va a transformar y te va a cambiar, ¿no? Y no necesariamente es para mal, ¿no? Dependiendo de la actitud que tú pongas en el proceso. Y el cambio es parte de la vida, ¿no? O sea, yo creo que es lo, lo que siempre tenemos ahí presente. Eso me gustaría agregar.
0: Ya Con José, eso, no hay palabras. No hay, no palabras. No hay palabras.
2: Con esto <risa> vamos a cerrar el capítulo y vamos a cambiar el chip. No queremos despedirnos sin antes, eh, Yasmin, nos compartas tus redes sociales, a dónde te pueden encontrar. Estoy seguro que te van a llover personas para contactarte porque eres una persona, como decimos en México, muy neta, muy abierta, muy, muy auténtica. Muy chida, muy chida. Muy chida. Eh, ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden eh, seguir? Sabemos que tienes varios proyectos, que tienes tus TikToks, eh, que estás empezando tus redes sociales durísimo porque hemos visto tu crecimiento durísimo. Y como te lo dije, estamos, nos gusta tu flow, como, como te lo dije. Y, y pues, ahora sí que cuéntanos, ¿no?
1: Sí, muy bien. Um... Fue bastante difícil el animarme a hacer esto de las redes sociales, la verdad es que decía ah, ya, ya hay mucho contenido, a nadie le va a interesar y me ha sorprendido bastante eh, que las personas se han acercado a mí ¿no? Para, para hacerme ciertas preguntas desde mi experiencia, o sea yo siempre les digo no soy un agente migratorio, en lo que puedo apoyarte es en darte el tipo de información que yo conozco a mis capacidades, ¿no? Eh, y pues muchas gracias por tantas flores muchachos, me la voy a creer, se me va a subir eh, me pueden seguir en eh, perdida.en.canada es mi Instagram oficial digamos, y también tengo una cuenta en TikTok, donde me entretengo y de pronto me desestreso del día, del día a día en Canadá eh, y está igual, ¿no? perdida.en.canada
0: no, hombre, y la verdad es que sí, vayan y vean sus TikToks, sube como 10 al día, si no es que más, así es que vayan, sígala y la verdad es que hasta en esos TikToks chistosos pueden encontrar demasiada informa eh, información valiosa, así es que no se lo pierdan. De todas maneras, si no captaron cómo está en las redes sociales, lo vamos a estar posteando en la semana en nuestra red social Latino a Canadá y pues yo creo que con eso estaríamos terminando y pues Yasmín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, la verdad que esperamos tenerte muy pronto de vuelta aquí en Latino Canadá, porque como dice José, el flow está muy chido.
1: Muchas gracias chicos, gracias a ustedes, no, 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 todo todo al contrario, yo soy estoy muy agradecida, es un honor para mí poder, poder estar en este espacio eh, contando mi experiencia muchísimas gracias chicos
2: gracias. y aquí es donde caen flores pin, pin, pin. <risa> <risa> y banda no, se... sí. <risa> banda no se olviden de dejarnos sus reseñas y sus cinco estrellotas también porfa compartan nuestro contenido es la manera de que nuestras experiencias se permeen a todas esas personas y puedan sacar eh, la mejor eh, información eh, más bien evaluar toda la información que le damos y pues lo hacemos con toda la buena vibra del mundo
0: y bueno, también no se olviden suscribir a este podcast en la plataforma de su preferencia. Estamos en todas, literal, todas, iTunes, Spotify, Google Podcasts y las habidas y por haber. También nos encuentran en todas las redes sociales como Leatino a Canadá. Leatino a Canadá, así todo junto. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y bueno, ahora TikTok también. <ríe>
2: Déjenos sus comentarios, sus sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos eh, en este
0: podcast o en, en cualquier duda que le podamos ayudar. Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino para ayudarte a no valer bolillo en el país de la hoja de mape. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.